0: Välkomna! I det här avsnittet, i den här podden, kommer vi att prata om psykisk ohälsa utifrån perspektivet att vara anhörig. Alltså det vill säga förälder, ledare eller kompis. Hur identifierar man symptomen? Hur bidrar man till att skapa en trygg och sund miljö? Och hur ska man agera när man ser någon i sin närhet må dåligt? Välkommen Caroline Jönsson och Daniel Ekvalt. Och ni har ju de snygga titlarna som Caroline, du är eh, psykolog, entreprenör och är eh, före detta elitidrottare. Bara för att göra publiken påmind. Eh, Daniel, tränarutbildare och fotbollspsykolog inom Svenska fotbollsförbundet. Ja. Ja, då har vi rätt ut de två, eller de grejerna i alla fall. Jag tänker om man skulle strukturera upp, eh, vi har gjort det här i tre delar nu. Först i del 1 pratar vi om psykisk ohälsa mer, vad är det för någonting? In och sen inom idrotten i del 2. Ja. Och nu mera hands on, mm. vad man skulle kunna göra. Och om man bryter upp det i några ämnen så är det ju att eh, ett, se symptomerna, mm. eh, agera eh, att skapa en trygg miljö och egna erfarenheter. Och skapa en trygg miljö kan ju också vara förebyggande som vi har pratat om tidigare. Men eh, om vi börjar med eh, eh, symptomerna. Mm. När ni ute på fältet eller möter? Ja, men jag, jag, jag tänker så här att
1: vi brukar ju faktiskt på inom tränarutbildningen nu, inom fotbollsbundet och andra idrotter också brukar vi ha uppe just den frågan kopplat till våra tränare. Alltså hur kan jag se om någon mår dåligt och Oftast handlar det ju om någon form av beteendeförändring hos den aktiva eller ja, vem det nu än är som mår dåligt. Att jag kanske vanligtvis pratar väldigt mycket och sen nu är jag väldigt tyst eller eh, jag brukar vara väldigt skötsam men nu sparkar jag bort bollar och är, ilse, är jag, till exempel. Eller, eller jag kommer sent till träningen. Eller, så att just någon form av beteendeförändring kan ju vara möjligtvis en liten flagga som, som viftar där
2: men Jag tror det är en viktig flagga att ta i för att det kan ju bero på saker och ting som, som inte är psykisk ohälsa men det har ändå hänt någonting som man inte har utlopp att agera på någonting annat. Så att jag tror det är jätteviktigt att och, och, och som tränare, ledare, mm. förälder ändå vara uppmärksam på någon form av beteendeförändring. Och jag tycker det var bra men du kanske också kan... Märka om man är med på rummet. Man deltar inte vid middagar hemma. Väldigt mycket med telefonen. Ovanligt mycket kanske. Eller ute längre. eller så. Och det behöver inte alltid vara negativa saker som, som gör att man gör en beteendeförändring. Nej. Men jag tycker definitivt man behöver kolla upp det.
0: Det kan vara kopplat till själva idrotten. Men det kan också vara kopplat till en, kanske, låt säga en hemmastruktur. Eller sånt också. Precis. Eller skolmiljö. Det kan vara om det är yngre
1: barn. Så kanske... Det kan vara fysiska symptom också. Alltså någon huvudvärk eller ont mm. i magen eller så där, som, som kan vara signaler på, på psykisk ohälsa.
0: Och med era erfarenheter och kunskap hur tänker ni kring agerandet? Själva, vad, vad gör man? Hur, hur ska de göra? Hur ska en, en förälder eller en ledare göra om de börjar märka att en, en unge börjar ja, men som du nu säger Daniel kanske bete sig annorlunda Gör någonting annorlunda som kanske tyder på att de inte mår så bra. Ja, men jag, jag tänker att viktigaste att att
1: våga fråga och lyssna. Alltså mm. att jag, om jag nu är ledare för, för barn eller ungdom så, som jag ser den här beteendeförändringen på att faktiskt och viktigt då är att jag har byggt en relation innan också tänker jag för då blir det kanske lättare alltså om jag vanligtvis bryr mig om människan och frågar om hur det har varit i skolan eller hur det är det med familjen då blir det lättare när det kommer till sin spets också att att ställa frågor och lyssna och det viktiga också är att jag har tid att lyssna på svaret så att jag inte så här ska dra igång träningen och fråga just det. jag ser att du liksom mår lite dåligt har det hänt någonting och sen så blåser jag en visselpip utan att det är ett tillfälle som är bra tajmat så att jag har tid att, att lyssna och, och återigen när vi har kurser och tränaruppbildning ibland så så tror jag många ledare hindras av att man känner att man måste ha ett svar eller en lösning, alltså det är en tröskel att våga fråga mm. hur någon mår för att jag tror att jag måste ha en lösning men Många gånger så, så räcker det ganska långt med att erbjuda ett stöd att jag, att jag lyssnar.
2: Jag tror det är jätteviktigt och jag tror det som du är inne på där Daniel jag tror jag också att träna rollen generellt alltså man mm. har en roll av att man ska vara den som ska visa ska mm. berätta, ska ha en lösning vara van observera och jag tror kanske att den rollen är överförbar också när det gäller det här. Här är det kanske viktigare bara att lyssna mm. att våga ställa frågan och, och som Daniel säger hur bygger man den relationen då så att man, man gör det här förebyggande arbetet? Och det kan ju vara sådana saker som att man pratar om saker som man inte har med sin idrott att göra. Du mm. kanske ska diskutera klimatfrågan, du kan diskutera hur man tar sig till träningen, du kan diskutera andra intressen, du kan prata lite grann om hur du går i skolan. Så att man i sin vardagsmiljö mm. runt idrotten lyfter upp andra ämnen.
0: Kan det kan det vara sunt att en förening, till exempel som amen, låt säga inom fotboll, kanske gör någonting annat tillsammans också. Jättesunt. Som inte rör just själva idrotten.
2: Jättebra. Och det tror jag det är som man också får då. Dels förbyter du liksom en fysisk kontext. Mm. Och det kan ju vara allt från att du kommer till träningen. Du byter alltid om på samma ställe. Du sitter alltid i eh, samma kamrater. Till att du, du fysiskt förändrar kontexten och miljön. Mm. Vilket gör att vissa beteenden automatiskt måste förändras. Men också att de som. Kanske av olika anledningar har hög status i, i, i då tar fotbollen som exempel eller andra idrotter. och helt plötsligt sätter du en miljö där du ska lösa ett mattetal och sen ska man springa och cykla juling och sen så ska du gå och beställa i, i baren någonting att dricka till alla mm. äh, läsk och vatten och ta reda på vad alla vill ha till att du ska sitta vid läger och, och prata om, om livet liksom. Alltså helt plötsligt så får du andra sociala Situationer, vilket gör att andra människor kommer lyftas i olika situationer och konstellationer rörs runt. Mm. Och i det skapas det möjligheter att lyfta frågor som man i vanliga kontexter inte gör. Mm. Och, och du kanske också får människor som inte tycker att det enda som är kul är att stå och, och, och hoppa liksom, längdhopp. Och, och liksom, utan jag tycker också att det är roligt att få prata. Jag kommer också för att jag gärna vill liksom få möjlighet att prata om annat någon gång. Och stå och gärna och diskutera i kön. Liksom, och det är det som gör att jag tycker kommer till träningen. Gör man då andra saker så kanske man behåller dem lite längre tills det genuina intresset tar över. Och, och därför är det också viktigt.
0: Tror jag. Det, där ska, eller det där för oss över till nästa då, som jag nämnde punkt. den är där att skapa en, en trygg eh, miljö. Som du nu har beskrivit. Um, hur, hur gör ni, Daniel, inom. Ja, men jag. Äh, vi, vi,
1: som vi sa i förra avsnittet här, att jag, jag är ju ledare både för liksom barn och. Liksom, just 12-åringar. Och, och uppåt, uppåt, liksom, uppåt, liksom i Norrköping och härlandslag. Och det är en jätteviktig del för oss att, att jobba med den här gruppmiljön. Och det som är så, det som är så bra nu, att det finns liksom forskning kring vilka miljöer är bra för. För, för din prestation och då handlar det mycket om tillhörighet i en grupp. Liksom. Hur får vi alla att känna en lagkänsla till exempel mm. genom att kanske göra något, något annat en stund. Att fokus är på utveckling och lärande mer än bara ett kortsiktigt mm. resultat. Det har man ju också sett är viktigt för prestation men förebygger säkert också liksom, psykisk ohälsa. Eh, och att jag inom att jag får vara med och påverka lite grann så alltså att jag även om jag är 12 år så kanske jag kan bestämma lite vilken övning ska vi göra på uppvärmningen eller att jag får välja vilken fot jag ska skjuta med den här skottövningen att jag, att jag får känna att jag påverkar min situation det har man ju också sett både bra för prestation och mitt mående så, så jag tänker att det är ganska viktiga tips att ha med sig och också återkoppla till förra frågan här kring när jag som ledare lyssnar för då kanske jag får höra att den här idrottaren mår dåligt eh, och inom den ramen kanske jag faktiskt ändå kan göra någonting. Om du mm. till exempel berättar att du har tre prov i skolan den här veckan och känner dig jättestressad, då kanske jag som tränare kan säga, men du, stå över träningen imorgon. Du får ändå spela på lördag. Så att jag, jag kanske inom ramen för min ledare.
0: Jag kan avlasta och utifrån min ledarroll Att också. de har en press på sig att de inte vill svika laget eller tappa sin plats. Eller... Precis, då kan ja. jag uttrycka
1: att du får ändå spela. Jag, jag hör att du har jättemycket i skolan liksom, stöver en träning. Det är helt okej okay för mig. Så att, att vara en ja, medmänsklig ledare.
2: Det är säga mycket bra i den här ja. liksom, och, och då börjar jag egentligen att nämna ja. någonting som jag tror att det, det är väldigt viktigt för ledare, träna och föräldrar att ta med sig och, och vi har en, en, en teori och en modell inom, inom psykologin som kallas självbestämmande teorin, mm. self-determination-teorin på, på engelska som i grund och botten var en motivationsteori. Liksom. Mm. och Det finns väldigt förenklat ska man säga, tre hörnstenar i den. Mm. Den ena är för att du ska då komma åt den här inre drivkraften eller det som gör att man faktiskt vill gå till något ställe eller göra en sak. Den ena är väldigt enkelt. Här, ja men jag behöver känna någon form av samhörighet. Mm. Och samhörigheten vanligtvis är kanske till gruppen eller till men det kan ju ibland vara till en till en aktivitet mm. alltså Björn Bergstorp och skjuter liksom sin tennisboll mot
0: kan man mot en där är det är fel att säga så eller? Passion
2: kan man säga men men liksom så alltså samhörigheten är ju egentligen mer kopplat till gruppen alltså mm. du, du har liksom den här känslan av tillhörighet mm. samhörighet du behöver känna någon form av autonomi alltså självbestämmande mm. det som Daniel är inne på här att påverka. kanske få påverka du väljer vilken övning du kan få, du har på något sätt någon form av liksom möjlighet att påverka din, mm. din mm. egen liksom situation mm. och den tredje är att du har um, någon form av kompetens liksom, ökning och den kan ju vara så att du, du kan ingenting och du kanske vi känner igen många så att men jag har ingen aning om hur man målar akvarell och så Får man liksom sitta och börja och sen så helt plötsligt så får man något tips av någon och så känner man hur mycket bättre man blir på rätt mm. så kort sikt. Men det kan ju också vara att du är jätteduktig på någonting och du känner dig väldigt kompetent och det är små steg som kommer, men du har någon form av känsla av kompetens. Mm. Har du någon form av känsla av kompetens, du känner en samhörighet vanligtvis i gruppen men det kan ibland vara till en uppgift och det är mm. du kanske säger passion då. Men, Just det. men du vill göra detta liksom, och sen... Nästa steg är då den här formen av, av liksom, eh, autonomi, självbestämmande, påverkansmöjlighet. Mm. Och I en situation, det kan vara på fotbollsplan eller ett lag, eller i skolan eller hemma i familjen för den delen, mm. men det är en jättebra checklist att ha med sig. Och om du har de här tre grundgrejerna så bör du fråga dina aktiva hur känner du, har du någon påverkansmöjlighet? Tycker du att du får vara med och påverka? Och så mm. får du ett nä där. Mm. Eller känner du att du utvecklas, känner du att du lär dig nya saker? Känner du att du får med dig någonting? Nej. Eller alternativt då att du, du inte känner så här, tycker du att du har någonting gemensamt med den här klubben eller den här idrotten eller den här gruppen eller så här och får du nära på någon av dem? Då har du en varningsflagga att den här inre drivkraften är kanske på väg att ta bort. och Det här pratar vi om liksom i eliten också. Alltså det, här, ja, det här är en jättebra checklista att börja med och väldigt väldigt enkel. Och Tittar vi på arbetsplatserna. Alltså jätteviktig.
0: Det också det. Ja, att, att liksom,
2: pricka in de här tre så kommer du få mycket mer välmående och nöjda eh, arbetstagare och medarbetare. Ja. Det är en enkel checklista att ha med sig.
0: Tre steg. Vi upprepar dem igen så vi har med dem med oss.
2: Någon form av kompetens. Alltså, ja. Jag tycker att du har väldigt hög kompetens eller känner att ja. utvecklas väldigt mycket. Nummer två. Samhörighet. Samhörighet. Alltså, det kan vara lite olika men ofta mm. det liksom sammanhanget, mm. gruppen. Så. Och nummer tre. Och nummer tre är påverkan, självbestämmande. Mm. Eh, att du kan vara med och, och liksom få tycka till och göra. Just det.
0: Eh, varför tror ni att det är så svårt att eh, eller varför är det lättare att säga att man har en fysisk skada än att man kanske har en, att man mentalt inte är helt hundra på plats.
1: Nej men jag, vi har ju pratat om det här med stigmat som vi ändå upplever är på väg bort mer och mer. Men någonstans kan det nog finnas kvar hos, hos vissa idrotter ibland att man kanske upplevs som mentalt svag eller så sådär jämfört med en
0: Att ja, det är en svaghet att, att blotta sig på något vis.
1: Ja, så kan det nog vara i vissa forum fortfarande tänker jag.
2: Och där tror jag att det är viktigt att man igen om man är inne som förälder mm. eller som ledare att man, man visar sig sårbar. att man faktiskt delar med sig då, ja, att man delar med sig så här var det för mig och jag och kände att detta var jobbigt utan att för den delen liksom kräva ett motsvar direkt utan man berättar kanske ena veckan och sen så tre veckor senare frågar man hur ni varit med om några jobbiga situationer. Det är så
0: en förälder ska tänka om någon mår dåligt alltså, för det, är rätt, det, det vet man ju att det är svårt för en för en utomstående som kanske misstänker. Alltså inte i era roller. som ni är ändå i professionellt i era roller. Men jag tänker hur ska någon göra där ute. Som ser att en, en unge kanske inte är helt hundra. Och tycker att det är så svårt att närma sig den här personen.
1: Men jag tänker att det, återigen blir det lite en skala där. Hur, hur, hur dåligt mående det är Handlar det mer om nervositet inför en redovisning i klassen så ska jag nog försöka liksom uppmuntra till att göra det ändå som vi har pratat om i avsnitt mm. ett, att det är okej att vara nervös och det är okej att tänka negativt men liksom, vi älskar det ju oavsett hur det går, men prova att göra det uh, och att pusha till att ja, jag vill inte lägga den här straffen, tänk om jag missar ja, men gör det ändå, liksom sådär. Mm. Att, att prata mer om beteendet och ansträngningen och uppmuntra till att att göra tillsammans med lite nervositet och oro, för det är liksom inget det är så kroppen fungerar, mm. som vi har pratat om. Eh, sen såklart, om det övergår till som vi har pratat om svårare lidande över lång tid. Då, då, då behöver jag ju kanske slussa till rätt, rätt form av hjälp, tänker jag mig.
2: Jag tror också att vi har ju ändå en, en anmälnings likt i Sverige där man tror att barn far illa om vi skulle göra Ja, till det andra.
0: Alltså, det är En ursäkta ja, mig. liksom
2: att, att som idrottsledare och förening alltså, faktiskt har det med sig också att det finns liksom, någonting i det som gör att vi har den typen av, av liksom, samhälle och byggt mm. upp den att, att värna om nu kommer ju också den här, den här lagen som faktiskt visar på barns rätt och vad man Ska förhålla sig till. Så det har ju lite grann förändrats. Jag tror att man faktiskt generellt inte ska vara orolig för att ställa en fråga så länge du kan stå kvar och lyssna.
0: Ja så att du inte ställer frågan och går därifrån. Nej, du liksom då inte ställer
2: frågan. Du kanske
0: inte har svaret heller. Men, nej. men, men ofta kanske det bara handlar om att, att de får prata av sig.
2: Ja, jag tror att det, det finns en. Sen tror jag, att man kan också. Man får också lov att säga okej. Okay, okej. Um, jag vet inte exakt vad vi ska göra, mm. men jag är glad att du berättar.
0: Mm. Vi har ju kommit tillbaka till det, det märker jag nu. I de, här den här tredje delen. men vi har ju kommit tillbaka till det här hela tiden, samtala. Mm. Mm. Att det är ganska viktigt. <laughs> Absolut. Ja. Och det känns hela tiden som att det blir någon sorts hörnsten i, i jag vill inte säga receptet, men, <laughs> men för, både förebygga att samtala innan det här uppstår men också ja. under den, den perioden. Och sen hade, vet att I avsnitt två pratade vi om lite olika eh, utbildningsplattformar. Eh, eh, kan du vara bussig och repetera dem igen? Ja, men
2: vi har några stycken som jag tycker. Vi har alltså folk,
0: föräldrar kan vända sig ja, till?
2: Ja, vi har Folkhälsomyndigheten som har en att lyssna som ledare. Mm. Vi kommer att lägga de länkarna också. Ungdomsmottagningen har en jättebra... Just Riksidrottsförbundet har en under mm. där man också har lite övningar och, och saker man kan känna igen. Alltså 1177 är inte underskattad, där finns väldigt mycket bra också under, under den klassiska. Mm. Och sen har vi i på har lite material på mental health, så FIFB.org som är spelarföreningen där vi har lite hur kan man känna igen, vilka är tecken. Och där igen därigen tror jag som förälder kanske du, det är mer att du märker att Barnet inte riktigt sover eller mm. äter inte, aptiten är förändrad. Men som tränare kanske du upplever mer liksom på, på liksom planer runt, mm. runt idrotten. Och så. så det är lite olika tecken och de Just fysiska det. tecken som Daniel var inne på. Liksom. Men, men där finns det också lite tips på hur du som... För jag tänker att det är många som kanske lyssnar som, som är kompis inte föräldrar eller ledare eller så. Ja, och där kompis. finns det också lite liksom, tips på hur du som kompis kan, kan förhålla dig och vad du kan göra.
0: Är det viktigt att, att ledare och föräldrar har nära kontakt? Ja,
1: nu, om jag pratar utifrån fotbollen här så, så är det ju... Eller det är alltid viktigt. Men, men det kan, ibland kan det vara väldigt många människor inblandade runt en spelare. Och man kanske lever med skilda föräldrar. och, liksom ja, det. och Så, där. så att, mm. att vara synkad i, mm. i stödet och kommunikationen runt omkring är, är absolut en nyckel, tänker jag. Eh, viktigt. Och sen, sen bara kanske hoppa lite mellan, mellan ämnena här. Men just att den här skalan igen mellan att det kanske är en mer normalt dåligt mående eller att någon är ledsen. Ibland som förälder kanske man tycker det är obehagligt att ens barn är nervöst eller mm. känner sig lite ledsen. Men att mm. faktiskt visa att det är normalt så. Så att jag inte för att det är ju faktiskt bra också att hantera utmaningar. Har man sett mig lite drottade som når långt att man man har suttit på bänken ett tag kanske eller man, man har varit skadad eller det händer saker i livet, inte bara inom idrotten alltså att man lär sig av att hantera utmaningar som faktiskt gör att man kan må bättre över tid. Eh, ja, min, min fru är gymnasielärare och de går varje år går de ut i skogen så de vandrar och, fyr, och sover ut i skogen fyra nätter eh, och det har nästan blivit vanligare att föräldrar ringer och säger: Men liksom klara verkligen våra ungdomar det där? Ska de sova ute i skogen i fyra nätter och gå så där långt? det är ju synd om de typer sådär. Men att det kan ju vara nyttigt att vara ute i skogen och sova lite dåligt och få fixa mat och sådär. Just, det. Just att vi, ibland mm. kanske väl är lite för omhuldande som kan få motsatt effekt. Att vi kör för mycket. Så kan, man
0: ja, så kan man väl säga då. Men, men om man, bara, som en. Och ni får gärna fylla i här för att summeringen är ju att eh, egentligen vad vi, vad vi pratar om är att utbilda varandra i ämnet och förebygga känslor och situationer som vi liksom inte vill komma i. Både som ledare men också prata med utövarna, de unga. Eh, uppmärksamma det man märker kan behöva hjälp också. Och hantera situationen när någon inte mår bra. Mm. Du ville säga någonting?
2: Ja, men jag, 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 jag tror att man kan liksom inte förhindra situationer att uppstå. Jag tror att man måste verkligen ja, men alltså, förebygga, då. Ja, men förebygga ja. dem och, och du, du kör med ett reservdäck i bilen. Mm. Alltså, då har du ju redan lagt in det i bilen för om det smäller. Mm. Och jag tror att vi behöver bli väldigt duktiga i, i skolan, i liksom de andra sammanhangen men givetvis också i idrotten. Att Precis som du tränar fysiskt, och precis som du tränar tekniskt så måste vi också lägga in i vår grundutbildning mental träning. Och vad det innebär. Liksom. Och i det ingår. Liksom så här, det här är normaliserande, så här fungerar vi. Det här kan du förvänta dig. Det här kan du uppleva det kommer bli jobbigt. Det är normalt. Mm. Det här beteendet när du inte börjar sova på många nätter, när du börjar försvinna, när du börjar bli passiv, du vill inte gå till skolan, du vill inte komma till träningen. Eh, det är någon som försvinner efter varje måltid, är borta, gripta, åa. Alltså, de tecken behöver vi också bli duktiga på att känna igen så vi kan ställa frågan tidigt. Mm. Men mycket av arbetet ligger som förebyggande, både i miljön men också för varje individ. De kommer inte bli oroliga för att de vet att den här tjänsten ja, just det, den är jobbig men den är normal.
0: Så alla spelare ska ha en, en, ett reservdäck i bilen helt enkelt?
1: Ja.
2: Yeah. Jag tänker så. Det är så förbjudet.
0: Ja men det är superbra. Men jag tror väldigt. Eller, äm, efter de här samtalen som vi har haft. Så tror jag, jag tror fortfarande väldigt mycket på. Att normalisera eh, svagheter. Alltså ja. att, att, få vara, att få vara ledsen. Eller att få känna att fan. Visst. Jag tycker inte att det är skitkul med den här sporten just nu. Men man kanske kan hitta vägar runt. Och så ja. kommer man tillbaka. Du har ju varit inne på det tidigare Karin. Alltså att, att du. Att du hittar, sätts i en annan miljö och då helt plötsligt upptäcker du din kärlek igen till, ja. till den här idrotten. Det tycker jag också är ganska intressant man kan göra på det sättet. Hur, hur tänker ni kring begreppet workload? Ja. ja,
2: det är mycket tankar kring det
0: Ja men berätta för lyssnarna vad, 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 man, vad, vad menar vi med workload? Alltså arbetspress mm. översatt.
2: Mm, ja men vi... Um... Workload i, detta, i denna här handlar om, tittar vi fotbollen exempelvis, så fler och fler intressenter vill ju tjäna mer och mer pengar. Vi vill ha fler tävlingar, vi vill ha fler matcher, den är globaliserad, vi vill åka till olika kontinenter och spela matcher i vår vanliga liga. Och där har vi gjort det vi kallar workload, en analys helt enkelt av hur är belastningen på, på våra fotbollsspelare i detta fallet. Det vill säga hur, hur långt reser de, mm. hur många matcher spelar de, hur många träningar för att till slut blir det så att man bara spelar matcher och man tränar aldrig. Du får ingen återhämtning. Vi försöker lägga in en sån sak som att du måste i alla fall ha 7-10 dagar i en säsong där du faktiskt är ledig och mellan säsonger måste du kanske i alla fall ha fyra veckors ledigt. Mm. När har du möjlighet att, att göra någonting annat, att alltså umgås med din familj, träffa vänner, Återhämta dig, träna den typen av träning som gör att du orkar hålla på. Därför att det är så många som har så mycket intresse i dig som idrottsutövare som vill att du ska pressa din kropp och din prestation och maxa den hela tiden på olika platser. Ännu
0: mer om du blir det här navet i något sorts ekonomiskt system där det är en massa människor som är beroende av dig och dina prestationer och allt vad du gör. – Det måste ju vara så.
2: – Exakt, och, och skulle vi dra den då till workload till, till en ung idrottare. Vi hade, hade en, utan att nämna namn, en ung tjej, en fotbollsspelare som, mm. som är med liksom i ett A-lag, U17, U19, landslagen, mm. och så tittar man på, på hur många matcher hon skulle kunna spela. under om Hade det varit en elitspelare mm. så hade någon gått in och sagt nej. för Det var så extremt mycket, men här har vi ingen som har koll. Liksom. Mm. Och, och tittar vi då på de här som är med i liksom gymnasierna du har skolan mm. du, har kanske, du vill kanske bygga upp någon form av socialt liksom sammanhang du kanske har en, en partner för första gången mm. som du vill ha tid för och sen så ska du då vara med på alla de här olika mästerskapen och du ska hinna med skolan alltså var har du din återhämtning alltså var får du en möjlighet att inte vara din prestation att göra andra saker, att bara vila till exempel mm. Och här tror jag att vi är generellt lite dåliga både i, i samhället i stort. Liksom. Här tittar vi på, på många idag som tycker att pandemin kanske har haft den fördelen i alla fall att man har kunnat jobba lite mer hemma. Du har inte behövt ta restiden. Mm. Helt plötsligt har du liksom en och en halv timme mer om dagen att, att liksom vara hemma och du kan stoppa in en tvättmaskin. Alltså, mm. den typen av arbetsbelastning har vi ju i samhället också.
1: Just det. Jätte... Och vad är återhämtningen? Nej, men jag tänker det är jätteviktigt för tittar man på stress idag så, så är det ju mer normalläget att vi alltid är Exakt. på gång på något sätt. Och, och det viktiga då blir ju att få till återhämtningen oavsett om jag är idrottare eller har något annat yrke eller är ledare eller är aktiv själv så att det är nästan att gilla läget att det, det händer mycket i livet men när får jag till min återhämtning och att jag inte bara tänker att det, det sker på semestern i sommar eller till helgen mm. utan vad kan jag göra närmsta timmen som är lite mentalt återhämtade, vad kan jag göra den här dagen som kan ge mig lite energi eller vad kan jag göra den här veckan så att verkligen ja, hitta strategier för sin egen återhämtning för att hålla över tid. Alltså det... Du har ju gjort
0: den här karriärstegen som du kallar den yeah. mm. vi pratar om det i avsnitt två för de som lyssnar och hur tidigt skulle du säga i en ung människas liksom idrottande kan en sån här workload inträffa?
2: Alltså jag skulle nog säga att den i dagsläget kommer jättetidigt.
0: Vad är jättetidigt då?
2: Alltså ungefär jag skulle säga att redan kanske som, som 12-13-åring så är det alltså du går från kanske att träna två träningar med en idrott plus match när du är åtta och så vill du hålla på med två idrott och då är vi uppe i fyra träningar i veckan plus två matcher och, det är, och sen så blir det tio och så blir det, tycker man att man nu måste vi öka träningsdosen här från två till tre Just det. och så är det Just helt plötsligt uppe till sex och så är du uppe på två matcher och då är vi minst eller så är det liksom till och med så att vi, oh, vi fick en extra match här vi spelar både lördag och söndag liksom. mm. och, och redan där behöver du då börja välja och, och, och jag kan tycka att det här är kanske också ett tips till
0: hur, till många... förlåt, hur unga är de som ni jobbar med? Alltså Inom,
2: alltså inom um, mottagningen så ska de helst vara över 18. Vi har gjort undantag. Inom spelarföreningen så är gränsen kanske lite, lite flytande. Utan det handlar ju mer om, om vilken uh, alltså var du befinner dig i den här uh, karriärstegen och vad du tillhör. Just det, då
0: är det jättebra med tips till dem. Jag tänker till de som inte är med i där. Yeah. De, de till ledare och föräldrar mm. har du några konkreta tips?
1: Nej, men Jag tänker tipsen det blir ju lite som en sammanfattning men ni kan höra det också. Två. jag vill höra mm. dina också då. Nej, men alltså att i de åldrarna att dels blir det att, jag, att vi skapar den här miljön förebyggande som vi pratar om med självbestämmande teorin som vi redan har tagit upp mm. alltså det, den är de här ju, tre stegen ja, mm. de är ju viktiga för att skapa en, en bra miljö för 10-12-13-åringar Eh, och att, att det finns idag ganska mycket bra utbildningar för ledare så att det tipsar ju till ledare att gå tränarutbildningarna i sin respektive idrott för fler och fler idrotter belyser ändå det här ämnet med hållbarhet och mående och balans i livet och sådär så, där. så att, att, att gå de här utbildningarna som redan finns är viktigt och mycket igen då, vi har ju pratat om den här mirakelkuren med kommunikation men att, att liksom stämma av med sina, sina idrottare liksom och... och, och Ja, och komma, bygga de här relationerna så att man kan hitta lösningar tillsammans om belastningen blir för,
0: för, ja, för hög på dem. Också. Vad kan föräldrarna mm. göra för att ransaka sig själva också? Att vara att inte pusha för hårt och inte dra det för långt? Och...
2: Jag tänker att bara få fylla på först vad Daniel säger. Mm. Att, alltså, RFC så har också ett föreningsstöd mm. med ombud som är ute som man kan vända sig till. Och där kan man ju också vända sig som förälder och säga jag tycker att vi vår klubb kan ni hjälpa till? Mm. Och det är ju liksom ett, en stöttning som kommer från, från RF som, som faktiskt alla föreningar kan ta del av. Och de har också väldigt mycket bra kunskap. Och sen har Daniel skrivit en bok som jag tycker heter Football Psykologi, som jag visste, den handlar om fotboll men jag tycker det är rätt så mycket allmännyttigt och många bra tips som, som förening. Och sen tycker att det är två saker man som förening ska göra. Man ska göra ett värdegrundsarbete och en hållbarhetstänk i sin förening. Där man
0: åter, har återkommande samtal Exakt. som du sa i, i tvåan här när vi pratade ja, om det. Man ska
2: lyfta det liksom kanske i halvår där man varje hela halvår, tiden håller ja. det li, vid vi vi, alltså, liv och man kanske byter. Mm. Och sen så det som jag skulle säga innan var att jag upplever att, att man tycker att man är rättvis som förening när man säger så här, men alltså, vi låter dem som har tränat vara med och tävla. Och så pratar man om allt från sjuåringar till femtonåringar att det är någon form av rättvisa tänka att har man varit på alla träningar så ska man också få där jag tycker liksom upp till att man är tolv beroende på vilken idrott så kanske det inte är barnets Nej. möjlighet att ta sig till träningen Nej. Det kan utanlätt. vara andra
0: saker som spelar in Precis. som gör att Exakt. de kanske inte kan närvara på en träning. Exakt, då ska han... de straffas för det. Liksom, och då blir det en enorm press också. Det tycker du de är en bra poäng där. Ja,
2: den är viktig och jag tror att man tänker att man är rättvist på riktigt. Men man är väldigt exkluderande. Och där tror jag också att barnen inte vågar säga någonting.
0: Nej.
2: Och så, så där tror jag är en viktig del för, för föreningen att tänka till. att Är det verkligen rättvist att låta...
1: Precis, det är många barn som tränar fast man kanske... Också, alltså, dels kanske man inte kan ta sig till träningen och det hänger inte på mig som barn utan det finns andra anledningar, precis som du säger Petter men, men det kan också vara att jag kommer att träna fast jag är lite halvskadad för annars får jag inte spela nästa match eller jag är egentligen lite förkyld och borde vara hemma men alltså, att det blir en inbyggd press i det där systemet
0: med träningsnärvaro som mm. man då behöver reflektera alltså, över som förening. Det, i, i, <här> eftersom vi pratade om det här med jag frågade om och när det börjar med barnen jag är per, personlig... Vändning då, så hade jag, jag hade ett barn i, i, i ett fotbollssammanhang. Mm. Eh, rätt tidig ålder, alltså. mm. sju, åtta. Jag mm. märkte rätt tidigt att här började det liksom elitsatsas mm. rätt tidigt. Vilket gjorde mig helt mörkrädd och jag blev rebellisk. Alltså. Jag blev mm. upprörd. Och så vi, eh, vi slutade med det faktiskt. Eh, och jag tror att, eh, att liksom, ganska många idrottsföreningar har ganska mycket utmaningar med det här. Mm. Att tänka på det. Jag blev nästan provocerad.
2: Ja, men jag jag, jag <laughs> ni vad jag nu, menar? Jag får vara alltså, lite du? personlig också. Så ibland, jag är ju ute och föreläser så mycket. Ja. Och, men nu hamnar också i diskussioner. Ibland liksom, jag väljer jag att ta vissa, ibland inte. Men jag, jag har ju ändå liksom gjort den här karriärstegen. själv. Mm. Jag har gått alla de här stegen. Mm. Och jag har dessutom utbildat mig till psykolog. Och idrottspsykolog. Och ändå så... Finns det rätt många som tycker att de kanske ändå vet bäst liksom den här med tidig specialisering? Så när jag säger att Nej, men det kanske inte är det bästa sättet, Nej. så finns det en, liksom en. en och det, jag tror att det är på riktigt av val, välvilja. Mm. Alltså det är inte så att, att man gör någonting för att man inte vill sitt barn eller sin förenings mm. bästa. Det tror jag att det är. Men det är väldigt svårt att se långsiktigt ibland. Alltså, man vill liksom här och nu lyckas. Och då är vi tillbaka till den här kortsiktiga belöningen. Mm. Shit vad kul det var att vinna den här matchen eller den här turneringen. Och barnen tyckte också det var kul. Mm. ja Fast hade vi jobbat på och tänkt att om tio år så ska vi ha den gruppen människor som är mest rustade för att möta livet. Det är vår liksom. Och samtidigt får de lära sig olika idrotter. Det har varit spännande vem som på riktigt börjar med den här allmänna idrottsföreningen igen där vi tränar människor i liksom alla olika idrotter och de får liksom testa alla kroppens funktioner motoriskt under guldåren så gör vi jättemycket olika saker och sen när man blir 13-14 så börjar vi specialisera men vi har innan dess tränat kroppen i allt möjligt och behöver kunna. Och sen har vi också tagit hand om dem som människor. Vi vill skapa människor som är rustade för livets utmaningar. Liksom. Det här är så,
0: bra, det är så bra det du säger. Det är också en, en, en bra summering. Men jag tänker också på eh, överlag att jag menar varför vi i Sverige satsar så mycket på idrotten. Vi tycker idrotten är viktig, ungdomsidrotten. Eh, varför tycker vi det för? Jo, för att vi tror att det är bra för för. Våra kroppar, det är bra för det mentala, alltihopa. Men det ska ju inte bara enbart handla om själva vinnandet och den saken. Utan det ska ju handla om precis det du säger, tycker jag i alla fall. Eh, att på något sätt eh, utbilda människan. Alltså det handlar mm. inte bara om sporten. Alltså Nej. du utbildar en människa på så många olika plan. Mm. Genom att göra det här Exakt. också.
1: Verkligen. Både livslångt intresse. Det är, så för jag, det är så
0: jag vill summera. Jag tyckte du sa det så bra. Ja,
1: ja, men nej, det är helt rätt. Både tänker jag utifrån fysisk aktivitet att jag får ett livslångt intresse av att röra på mig. Det måste ju vara en jättefantastisk fantastisk målsättning. Målsättning för länge mitt liv. Ja. Ja. Mm. Men också som du säger, massor med andra värden i att liksom respektera andra människor och liksom komma ihop som grupp. Och, alltså, jag, jag lär mig ju massor via idrottsrörelsen som, som gör att jag mår Samma bra som spel. jag har nytta av samspel har människor jobba mot målsättning, mm. kämpa i motgång alltså, jag lär mig många bra färdigheter ja, som jag kommer att ha nytta av resten av livet mm. Vad bra Kan vi summera det? Jag tycker att det blev jättebra Absolut Det kan man göra Jag tycker tycker
0: att, nej, men det, Där var det verkligen vad ska man säga, hatten på Ehm um,
2: Oh, ni, ja, vi ses du. Tack Tack Tack, tack. Thanks me. I saw
1: And we sang a song for the little thing Magic, go on, but the joy you bring, Running me down the line Wish you could